Глава восьмая Шахтеры, работая на золотодобывающем руднике Сан-Хосе в Чили, по мере продвижения вниз по спиралевидному уклону, каждый день все сильнее чувствовали над своими головами тяжесть каменной глыбы. Более ста лет шахта, тяжело дыша, осыпала их комьями грязи, а они совершали свой изнуряющий труд с использованием тяжелой техники. Золотодобывающее предприятие регулярно платило многочисленные штрафы за нарушение требований техники безопасности, но ничего не делало для фактического улучшения безопасности шахтеров. Как следствие, число несчастных случаев росло. Однако работа есть работа, и поэтому мужчины каждый день спускались в шахту, надеясь, что нависающие над ними глыбы камня останутся неподвижными в течение их рабочей смены. 5 августа 2010 года ничем не отличался от всех остальных рабочих дней для 33 мужчин, которые спустились в забой. Но вдруг, издавая жуткий грохот, тысячи тонн породы обвалились, перекрыв при этом выход и разрушив вентиляционные шахты. Шахтеры оказались в ловушке на глубине около 700 метров под землей и примерно в 5 километрах в сторону от входа в шахту. Горники сразу же поняли, что у них нет ни малейшей возможности выбраться оттуда самостоятельно. Они могли надеяться лишь на то, что спасение к ним придет сверху. Наверху многие также понимали, что у людей внизу практически нет шансов остаться в живых. Но жители Чили все же не переставали надеяться. Испытывая сильное давление со стороны общественности, правительство страны приняло решение снарядить поисковую группу и предпринять спасательную операцию, в результате чего в скором времени в районе предполагаемого местонахождения шахтеров были пробурены 10 скважин. Первоначально спасатели пытались проникнуть внутрь по вентиляционным шахтам, но они оказались заваленными. Попытки расчистить завалы с помощью тяжелой техники вызвали новые обвалы, поэтому пришлось менять тактику и бурить вертикальные скважины в надежде добраться до выживших. 17 дней спустя после катастрофы бур машины пробившийся в завоздушенную полость обвала, был поднят на поверхность с запиской «Мы чувствуем себя хорошо и находимся в убежище. Нас 33». Ошеломленные этим радостным известием, жители Чили потребовали, чтобы был найден способ, как спасти оказавшихся в ловушке работников шахты. Пища, вода и медицинские препараты были отправлены людям в транспортировочных капсулах, которые были специально сделаны так, чтобы их можно было перемещать по узкому буровому отверстию. Была также установлена видео- и телефонная связь, чтобы находящиеся внизу мужчины могли общаться со спасателями и своими семьями. После всего этого началась сама операция по спасению. Правительство Чили координировало усилия спасателей и работу экспертов из более чем 12 горнодобывающих компаний всего мира. Три большие международные команды запустили буровые установки и принялись за работу, пробуривая отверстия достаточно большого диаметра для того, чтобы в них могла поместиться капсула, с помощью которой люди могли бы быть подняты наверх. В итоге, после 69 дней, проведенных под землей, все 33 человека были спасены. По приблизительным подсчетам, более 1 миллиарда людей наблюдали по телевизору или в интернете прямую трансляцию с места событий. Пятый этап – спасение. Как мы уже знаем, красота и безмятежность, сотворенной Богом Земли, вскоре обернулись кошмаром. Присоединившись к восстанию против Бога, люди оказались в ловушке, в мире, который все больше наполнялся грехом, злобой, страхом, опасностями, болезнями и смертью. Подобно чилийским шахтерам, люди попали в западню без всякой возможности спасти самих себя. 
Их единственной надеждой было спасение свыше. План спасения Иисуса начался со слов обещания и предсказания. Находясь на земле, в окружении своих последователей, Иисус говорил им о том дне, когда придет спасение, когда будет положен конец восстанию и даровано освобождение тем, кто последовал за ним. Он сказал, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 2, 3. В Библии содержится большое количество обещаний и пророчеств о возвращении Иисуса. Это событие также отождествляется с концом мира или же концом времени, поскольку именно в этот момент Иисус положит конец всему, что пошло путем греха со времени сотворения мира. Ученики Спасителя спросили Его о том, как Ему знать, что конец всего приближается, и Он рассказал им о некоторых признаках. Вот эти признаки. В мире появятся лжехристы, заявляющие о том, что они могут дать людям спасение. Будут войны, периоды голода, а также много землетрясений. Верующих людей будут ненавидеть, арестовывать и убивать. Множество лжепророков будут обманывать людей, а злоба, ненависть и грех распространятся повсеместно. Евангелие будет проповедано по всему миру. И тогда придет конец. Нет ли в этом перечне хотя бы одного признака, который уже осуществился? Мир видел многих духовных лидеров, вроде Мун Сон Мёна из Церкви Объединения, претендовавших на то, что они являются спасителями мира. К ним относится и Дэвид Кориш из секты Ветвь Давидова, который привел своих последователей к смерти. Перечислять лжепророков можно долго. Войны происходили в истории человечества всегда, но в последнее время стали происходить войны, в которые вовлекались десятки государств по всей земле. Такими были две мировые войны. В наше время военные действия вновь носят более локальный характер, но люди разработали оружие, которое может погубить миллионы людей и опустошить колоссальнейшие территории на нашей планете за считанные минуты. Зачастую ситуация еще более осложняется тем, что в результате военных действий необходимая и своевременная помощь не может быть оказана тем людям, кто действительно в ней нуждается. И тогда голод становится настоящим бичом, довершая картину разрушения. Да и в относительно мирных регионах люди нередко умирают голодной смертью, хотя есть возможности доставить им пищу и накормить всех до единого. Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года произошло достаточно давно, но с тех пор число катастроф только выросло. Бедствия случаются все чаще и все с более разрушительной силой, нежели когда-либо прежде. Для многих памятное землетрясение, стерший с лица земли Ташкент, Ашхабад, китайский Таньшань, Спитак, Нефтегорск. Землетрясения и цунами в Индийском океане в 2004 году были одними из самых разрушительных. В регионе погибло более 150 тысяч человек. Еще одна катастрофа – землетрясение и цунами в Японии в 2011 году стала причиной гибели тысяч людей, огромных разрушений и аварий на АЭС Фукусима. Сегодня в некоторых странах верующие в Иисуса подвергаются преследованиям, тюремным заключениям, пыткам, а нередко все заканчивается и смертными казнями. Многие верные Богу люди вынуждены поклоняться Ему тайком и делиться своей верой с другими, рискуя собственной жизнью. 
И хотя в большинстве стран ситуация в этом отношении пока еще достаточно благополучна, Иисус говорил о том, что по мере приближения конца времени преследования верующих будут усиливаться. А что мы можем сказать о лжепророках? Куда бы мы ни направились, везде можно повстречать людей, претендующих на то, что они говорят от имени Бога. На самом деле, эти люди искажают библейские слова так, чтобы они согласовывались с их вестью. Благодаря телевидению, радио и интернету они могут во всеуслышание осуждать других людей, заявляя, что говорят от имени Бога. Такие их действия полностью противоречат истинной вести Иисуса о любви к ближним. Из мировых новостных сводок мы постоянно узнаем об огромном количестве происходящих бедствий. Складывается впечатление, что сообщения об убийствах, грабежах, пытках и насилии заполнили весь теле- и радиоэфир, все полосы газет и журналов. Неужели люди стали более злыми и жестокими, чем когда-либо прежде? Или же мы просто имеем возможность больше знать о происходящем в нашем мире? Последний признак приближения конца мира, названный Иисусом, является радостным признаком. Благая весть о Его пришествии и Его плане спасения людей будет провозглашена по всему миру. Никогда прежде не было такого, чтобы Евангелие провозглашалось практически по всему миру. Сегодня, когда выход в интернет возможен с любого мобильного телефона, люди могут читать или слушать об Иисусе вне зависимости от того, где они живут или на каком языке разговаривают. Так что же, неужели это время конца? Неужели вскоре придет Иисус? Да, скоро, хотя не все признаки пока еще осуществились. Громкая весть трех ангелов. Библейская книга Откровения изобилует пророчествами о будущих событиях. Многие из них говорят непосредственно о конце времени и возвращении Иисуса. В 14 главе говорится о трех ангелах, несущих вести от Бога. Книга Откровения, глава 14, стихи с 6 по 11. Первый из ангелов несет всем жителям земли благую весть об Иисусе. Он возвещает громким голосом «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». А затем ангел продолжает «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод». Из этого следует, что вопрос о сотворении мира и происхождении человека будет играть важную роль на заключительном отрезке истории Земли. Он также будет важным при определении того, кто остался верным Богу, а кто нет. Ведь Творец является еще и судьей. Второй ангел возвещает о том, что Вавилон пал. Вавилон в ранней библейской истории был местом, откуда произрастали корни ложной религии. Поэтому эта весть относится к тем пророкам и религиозным течениям, которые искажают библейские слова, ложно представляя их. По мере того, как мы приближаемся к концу истории мира, многие религии, претендующие на то, что являются истинными, на самом деле только уводят людей от Бога. Затем третий ангел восклицает. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. В других частях книги Откровения говорится о звере и его образе как о власти, которая пытается подчинить всех людей собственному искаженному богопониманию. И те, кто покорится этой власти, получат ее начертание, в то время как верные Богу люди получат печать Бога. Как можно отличить истинную религию от ложной? По каким критериям и принципам Господь Бог будет совершать свой суд над нами? 
Зная, что Бог дорожит свободой, мы можем быть абсолютно уверены в том, что истинная религия Иисуса никогда не будет навязана силой или наполнена ненавистью. Последователями Христа будут люди, которые верят в то, что следование за Иисусом и жизнь в послушании Его заповедям является самой счастливой жизнью, наилучшей жизнью. Это люди, которые помнят, кто является их Творцом и служат Ему. Не может ли быть такого, что одной из характеристик тех людей, кто верно следует за Богом, будет празднование седьмого дня недели, субботы? Каждый увидит его. Последнее время в земной истории будет самым захватывающим и одновременно наиболее пугающим. Придет день, когда почти все религиозные движения окончательно отрекутся от истины. Люди будут проповедовать ложь и при этом утверждать, что говорят от имени Бога. Истинные последователи Иисуса в это время будут жить в страхе, опасаясь за свою жизнь. Наступление этого периода времени будет явным признаком того, что вот-вот произойдет возвращение Иисуса. Но каким будет его пришествие? Когда Иисус возвращался на небеса после своего пребывания на земле, он поднялся на небо на облаках, в то время как его последователи остались на земле и смотрели на происходящее. И тогда им явились два ангела и сказали, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяние апостолов, глава 1, стих 11. Итак, мы сможем увидеть его возвращение на облаках. В других местах Библии также подчеркивается, что Иисус придет на облаках. В книге Откровения говорится, «Вот грядет с облаками и узрит его всякое око». Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. Таким образом, пришествие Христа не будет тайным событием. Каждый человек сможет увидеть его. Иисус сказал, что его возвращение будет подобно молнии, освещающей все от запада до востока. Смотрите Евангелие от Матфея, 24 главу, 27 стих. И более того, Иисус предупреждает нас, чтобы мы не верили никому, кто будет говорить о том, что его возвращение произойдет или уже произошло тайным образом. Одно из наиболее захватывающих описаний возвращения Иисуса содержится в первом послании к фессалоникийцам. Там говорится, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стихи 16-17. Все искренние последователи Бога, умершие со времен Адама и Евы, воскреснут, восстав из своих могил, подобно тому, как некогда воскрес Иисус. И все они, наконец-то, будут избавлены от всякого рода болезней и страданий, которые были неизбежны в их земной жизни. Теперь они навсегда будут с Богом, так же, как и те, кто живыми воочию видели день великого избавления. Заключение. Спасательная операция, которую осуществляет Бог, завершится тогда, когда Иисус вернется на землю и положит конец греху, боли и смерти. И тогда все, кто верно следовал за ним в земной жизни, окажутся рядом с ним, чтобы жить той жизнью, которую он обещал им дать. Но это еще не конец истории. Мы начали это путешествие с сотворения мира, и теперь мы подходим к моменту его пересотворения. 